0: Ok, va. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Notichivas. Eh, qué gusto saludarlos esta tarde de lunes aquí en la Perla Tapatía. Recién terminó el juego de Chivas Femenil y el cuadro rojiblanco ganó cinco goles a uno contra la máquina cementera de Cruz Azul. Es un gusto para mí saludarlos. Hay mucha información el día de hoy en todas las ramas y categorías el Club Deportivo Guadalajara, pero antes de ir eh, a más detalles, los invitamos como siempre a este foro a que vengan a platicar con nosotros con este número que la producción va a poner aquí abajo a continuación. Con enviar un mensaje de WhatsApp, podrán venir a platicar con nosotros al foro al 33 26 60 72 41 y vendrán a participar con nosotros. Por lo pronto, eh, comenzaremos hablando de, de, de muchos temas que, que están pendientes para hoy, pero, 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 pero antes les presento con mucho gusto a quien acompaño el día de hoy, es Ricardo Cruz, mi querido Rick, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Notichivas. Chivas.
1: ¿Qué pasa, Enrique? Chiva Hermanos, saludos a todos, muy buenas tardes, volvieron a ganar las chingonas, justo está terminando el partido allá en Ciudad de México. Eh, Enrique, un accidentado encuentro allá en la capital rojiblanca. Uy. Porque sí, muy. Porque bueno, pues prácticamente se jugaron dos partidos completamente diferentes. Estaremos hablando de lo que pasó eh, allá en, en los campos de la Noria. Y vamos a eh, tratar de enlazarnos allá con nuestro compañero Javier Quesada, que anda por allá eh, para, para platicar un poquito de lo que ocurrió en este pues sí, complicado partido para las rojiblancas. Más en el tema deportivo pues, pues por obviamente... Eh, todas estas eh, vicisitudes que se presentaron a lo largo del, del partido, que tuvieron que detenerlo por un momento. Y bueno, también por supuesto de lo que sucedió con Chivas varonil el pasado viernes y lo que viene para el Guadalajara, que ya mañana eh, regresa la actividad de la Liga MX a casa. Enrique, no sé tú, estoy emocionado, estoy contento, estoy feliz, porque mañana volvemos a ver al Guadalajara en su casa. Estás muteado, Enrique, no te escucho nada. Perdón, estaba muteado amigo, pero bueno, ya tiene sí, más está. de un
0: mes que no íbamos a Chivas, es que me quedé sin palabras, de que hace tanto tiempo, parece es que fue ayer. Ah,
1: eso era, eso era, ya veo. Sí,
0: por eso me quedé sin palabras, este, el trofeo <risas> árbol de Guernica contra Athletic Club fue la última vez que Chivas jugó en casa. Eh, fíjate que me, me decían algunos jugadores que extrañaban mucho jugar en el Akron, es que se está creando una atmósfera muy interesante en el Akron desde hace
1: sí.
0: eh, algunas temporadas y... Y ayer justamente algunos... Es que ya tienen muchas ganas de jugar ahí. O sea, evidentemente jugar donde sea es, es mágico, pero jugar en el estadio de Chivas, en el Akron, hoy en día es una experiencia importante no solo para el jugador, sino para el espectador que va a disfrutar del espectáculo. El, el estar eh, asistiendo a este inmueble a, a ver jugar a Chivas.
1: Sí, definitivamente, el, 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 como dices, tiene un, un par de... Pues sí, de temporadas que se está generando una atmósfera muy divertida. Personalmente me tocó vivirlo, sobre todo en el último juego que dices, el Athletic Club, que tuvimos ahí en casa del Guadalajara un domingo al mediodía. Aparte en un ambiente no tan usual ¿no? para ver al Guadalajara en su casa. Pero sí, lindo. La verdad es que han sido, sobre todo el inicio de la temporada para Chivas, fue muy bueno. Obviamente la conexión con los chivarmanos ha estado a todo lo que da desde entonces, y afortunadamente pues mañana toca volver, y toca volver contra un rival aparte al que, le, al que le con el que te va bien, no con el que te, usualmente te va bastante bien, entonces eh, pues veremos veremos qué, qué sucede mañana, vamos a platicar de eso, evidentemente lo que acaba de pasar con Chivas Femenil, gracias a todos los que ya se manifiestan en el chat, eh, José Rosales dice, me encantó el golazo de Damaris Godínez, Damaris parecía que se iba a ir sin gol, eh, y terminó marcando el último con una, un, un buen lindo disparo ahí a la, a la malla izquierda de la portería. Y bueno, también a Isa Isa, Luis Ibarra, a Di Parra y a Carlos Luna. Saludos a todos los que se manifiestan por acá en el chat.
0: Perfecto, pues ahí está la, la introducción a este programa. También les recuerdo, antes de seguir platicando sobre cualquier tema, que ustedes pueden apostar por el rebaño en caliente.mx. Mañana juega Chivas, eh, Chivas, hoy jugó Chivas Femenil. Y pueden apostar con este código QR que aparece en pantalla o ingresando a las plataformas de caliente.mx, apostar evidentemente a favor del rebaño sagrado que el día de mañana buscará mantenerse como líder general de la competencia una jornada más. Es la fecha 5 y el Guadalajara se mantiene invicto y también en la punta de la tabla general con tres victorias, un empate y 10 puntos en general. Así que mañana ante Cholos, con quien tiene un historial muy positivo el Guadalajara, buscará mantener esa inercia positiva. Eh, ¿Con qué arrancamos, Rica? Arrancamos con la información de lo que sucedió el día de hoy en Verde Valle antes de ir con Chivas Femenil. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar a Chivas Femenil un poquito más adelante? Por una razón una razón muy especial, y es que tenemos enlaces desde Ciudad de México, desde la Noria, con Javier Quesada, que no solo va a venir a hablar con nosotros, sino que también nos va a presentar las palabras del Tano Spinelli en conferencia de prensa, que será en unos minutos más. En cuanto nos digan que estamos en vivo, vamos a ir con la conferencia de prensa. Mientras tanto. Vamos a aguantar un poquito hablando de cosas muy relevantes que pasaron el día de hoy en las instalaciones del Guadalajara. ¿Qué pasó? Muy temprano, eh, como es costumbre con los cuerpos técnicos de selección nacional, eh, el Jimmy Lozano y, y su cuerpo técnico y parte también de la comitiva de la, de la selección mexicana visitaron las instalaciones de Verde Valle para ver la práctica del rebaño y también para reunirse con todo el cuerpo técnico y la directiva del Guadalajara. Estuvo presente a Mauri Vergara, estuvo presente Fernando Hierro, evidentemente Belko Paunovich y su cuerpo técnico, y como vemos en las imágenes a continuación, Rick, el Jimmy Lozano llegó acompañado de toda su gente de confianza, todo su equipo de trabajo para platicar e intercambiar ideas con la gente de Chivas.
1: Sí, sí, evidentemente la, la, la era de, de Jaime Lozano al frente de la Selección Nacional pues eh, empieza a dar sus primeros pasos y qué mejor que empezarlo ¿no? en, con el más mexicano de todos los equipos de la Liga MX, de donde seguramente tendrá que echar mano eh, Jaime Lozano para los siguientes procesos de Selección Nacional y afortunadamente eh, pues eh, hoy estuvo ahí en las instalaciones de Verde Valle, como, como bien decías Enrique, para para platicar con todos los, eh, los chivar... Bueno, no, no, no los chivarmanos, pero sí con Amauri con Hierro y con demás. Te están mandando saludos en el chat, Enrique. Oye, ver, ¿qué onda?
0: ese cínico de Fernando Beltrán dice que es un fan y es él. <risa> es Está él, comentando... Claro. No le eh, crean,
1: eh, no es la cuenta de verdad.
0: Es él. Hola, soy un fan, dice... ¿Por qué le dicen Luis Roma a Enrique Noriega? Dice, para mí no se parece en nada.
1: Saludos al nene.
0: No, para que se le quite. Es
1: él. Es él. Ese es su face. <risa> ah, no. No, Enrique, es su pan. No es, es su pan. No, bueno. No hagas eso. Bueno, es... el que hoy estuvo. Vamos a regresar a esto. Saludos al nene Beltrán. Este, y, y prometo no decirle Luis Roma a Enrique Noriega. Espero que eso no. Perme en los pasillos de. Está Berlín. mira las imágenes de, de. Ahí está. Esto fue
0: al, fi al finalizar el entrenamiento. Eh, estuvieron viendo la práctica, obviamente, eh, todo el cuerpo técnico de la selección. Y Esto sirve para muchas cosas. Sirve para pensar, o bueno, para analizar a algunos jugadores de forma cercana, porque normalmente el escauteo de de, de, de la selección nacional se lleva a cabo únicamente en partidos y hacer este tipo de ejercicios enriquece porque ves al jugador en el entorno de natural, en el entorno de entrenamiento, Rick, y hoy el Jimmy estuvo viendo a la gente que ya conoce y también otros jugadores que seguramente considerará y que nunca ha considerado para selección.
1: Sí, nada nada como estar de cerca, ¿no? como seguir de cerca los, los, las prácticas, los entrenamientos, incluso habíamos al mismo profe Coyote, el, eh, parte de la comitiva, evidentemente también estaba Julio Davino, eh, acá en, en, en Verde Valle, eh, y bueno, pues sí, la verdad es que digo, son, son interesantes acercamientos, se, básicamente es para intercambiar puntos de vista y demás. Eh, tú, tú, Enrique, pues, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Porque yo entiendo que pudiste acercarte con él un poco, ¿no? Platicar con, con Jaime. Eh, ¿Qué sensaciones te dejó tenerlo, tener, platicarlo con él?
0: Antes de hablar, cualquier cosa... Me llega el reporte, mira, aquí la producción me está diciendo en el oído ah, que ah, Javier Quesada está listo en la noria y yo no lo voy a hacer esperar y tampoco me voy a perder lo que va a decir el Tano Espinelli. Ahí ya, así ya que,
1: viene el Tano, sí, vamos.
0: Nos vamos a enlazar a la Ciudad de México con Javier Quesada. Adelante, Javi.
2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa con el profesor Antonio Spinelli, entrenador de Chivas Femenil. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, queremos que el profesor les comparta un posicionamiento de parte de Chivas.
3: Bueno, primero que todo, buenas noches a, todas, a todos, eh, primero que todo felicitar a, a mi equipo completo, a todo el plantel, eh, porque la verdad que hemos, eh, nos hemos repuesto a un montón de vicisitudes y adversidades que, las que se nos han presentado en las últimas 48, 72 horas. Eh, primero que todo, también sentar una posición como club, creo que, que Chivas siempre primó la buena voluntad, y, y la buena fe de, de, de las ganas de, de jugar este partido, independientemente de los cambios, por ahí repentinos o, o que hubo último momento entendamos que, que es una liga que, que tiene la verdad, potencial enorme, es hiper profesional y ya sabemos el fistul los horarios, todo no Con, apenas se, se, se sortea y a veces en estos cambios que, que se dan eh, también entender que hay una estructura una organización atrás y que, y que hay que hacer todo, una, todo, todo un aparato no, hay que hay que todo una maquinaria que hay que mover de, de un día para otro. Pero sí dejar sentada la posición de que de que, de que Chivas siempre va a primar por, por la competencia, por los valores, por y obviamente que siempre primar de la buena voluntad y de, y, y de las ganas de, de jugar, de competir y obviamente de ganar, que, que es a lo que venimos acá a la Ciudad de México, y, y a proponer nuestro juego, independientemente de, de las condiciones por ahí que no, no estaban, no eran las óptimas y, y por ahí en, otro, en otro contexto o en otra situación, eh, el segundo tiempo por ahí no, se, no se tendría que, que haber jugado, pero nosotros al contrario, primamos para que se jugara, independientemente de algunas consecuencias que podían haber pasado, porque... La cancha no estaba, no estaba en, en el marco ideal, por lo menos, para, para, para un buen espectáculo sobre todas las cosas. ¿no? Entendamos que, que ser profesional tiene que ver con un montón de cuestiones y creo que también hay, hay un producto y hay que cuidarlo. Eh, pero bueno, eh, dejar sentado justamente eso, que, que Chivas va, eh, ante todo, prima la buena voluntad, la competencia y las ganas de ganar.
2: Gracias. Ahora sí, ¿quién quisiera comenzar con la ronda de productos? Vamos de pelado con Maricolet sí. de Tegasteca.
0: ¿Qué tal, un Comunidad de Azteca Deportes? Yo quería preguntarte, eh, contrarrayada se si vio un poco la, la falta de contundencia que estuvo gustando el equipo. Hoy la tienen, golean, eh, pero ¿qué, ¿qué tanto consideras tú? Ya lo decías ahorita, no sé qué, el tiempo, ¿qué tanto consideras tú que tanto las condiciones de la cancha como la, la expulsión de Erika da Silva pudo a ayudar a condicionar el partido?
3: Hola, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Eh, y ahí te voy con la respuesta. Yo digo que en el fútbol hay un montón de... Obviamente nosotros trabajamos en función de lo, que va, de lo que puede llegar a pasar en el partido, en función de cómo lo queremos jugar y en base a la, a la situación de, de problemática a resolver que te puede... Que puede poner o proponer el rival, ¿no? Obviamente que después dentro de eso tiene que ver con la parte del juego. Después tiene las partes que tiene que ir con, con, ¿no? con, con los factores externos que modifican lo interno del juego. Una expulsión puede ser por cualquier lado de los dos lados. En este caso fue una situación donde llevó a destiempo, ¿no? una falta que, que, que era de temeraria, como se dice en el reglamento, y, y aplicaba la, la sanción que podría haber sido también si era por el otro lado como hubiese dicho. Eh, así que a partir de ahí, bueno, se le condiciona el partido por ir a, la, a las rivales, pero no es una cosa que que nosotros estemos, digamos, eso es una situación que tiene que resolver el rival en base, digamos, en este caso Cruz Azul. Eh, después, en cuanto a las cuestiones de la cancha, nos, a ver, nosotros no elegimos las condiciones ideales. Y imagínate que cuando llueve nosotros no es que paramos los entrenamientos, también jugamos y entrenamos en función de lo que pueda llegar a pasar en un partido. Y además, pensar que nosotros los entrenadores o las estructuras de trabajo somos previsoras. Imaginará que yo vivo con... Con el, con el weather channel, ¿no? buscando la, la, la aplicación a ver cuándo llueve y cuándo no llueve, cuando, sí, sabíamos que había una posibilidad de, llueve, de, de lluvia después de las 5 de la tarde, con lo cual imaginábamos, presageábamos quizás un escenario de segundo tiempo, eh, independientemente de que, de que la tormenta como se avecinaba por el calor, por la humedad, podía ser prolongada y, y copiosa, y sería de esa manera. Yo creo que lo que tiene que ver con el tema de la contundencia tiene que ver con la eficacia. Nosotros nunca dudábamos de la eficacia y la contundencia de, de, de nuestras jugadoras, sobre todo de las jugadoras que juegan de zona de tres cuartos en adelante. Eh, no tiene nada que ver con, con cuestiones de esas, me parece. Pero tiene que ver con cuestiones de cómo resolver ante una situación de finalización, ¿no? Eh, y me parece que hoy, hoy lo que tuvimos es la eficacia, por ahí que no tuvimos en, en los partidos anteriores, sobre todo con Rayadas, que me parece que era un partido que si hubiésemos ajustado la definición, lo hubiésemos resuelto antes, porque lo resolvimos del juego, pero no del resultado. Hoy lo resolvimos del juego y desde el resultado. Gracias, más de este lado. Miguel? Buenas
2: tardes, no tenía que llamar para colaboradoras. Eh, preguntarle, pues, eh, suma otra victoria, ya en eh, su primera, en Ciudad
3: de México, ya hemos
2: hablado de este partido que estaba apartado, por en el Estado de Ateca. Este ¿Qué piensa usted del cambio ¿Cómo se va después
3: de este partido? Independientemente del cambio de sede, a mí eso no, no, no me molesta ni, ni, ni me preocupa, me ocupa en todo caso. No, 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 no me molesta el cambio de sede ni te molesta el cambio de. Lo que, lo que pasa es que nosotros planificamos en función de un montón de cuestiones, porque no es solamente planificar los entrenamientos, la hora de llegada, sino hay un montón. Somos un montón de personas trabajando. Yo soy la cabeza del grupo de, de un cuerpo técnico de, de, de arriba de de una docena de personas, en lo cual está la parte logística, planificar, un montón de cuestiones. Eh, a ver, convencamos que Cruz Azul asiduamente hace de local acá y Chivas ha jugado, casi siempre jugó con Cruz Azul acá, con lo cual no nos cambiaba tanto el escenario. Lo que por ahí te modifica o te, te mueve un poco tiene que ver con, 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 con digamos, con el apremio del tiempo, digamos, ¿no? de, de, de muy de, a último momento pero no, no, no me genera ningún inconveniente. Al contrario, eh, nosotros queremos o, eh, o planteamos desde de, de, de nuestra idiosincrasia, una cosa es la idea de juego, otra cosa es la idiosincrasia de cómo siento el juego. Nosotros queremos ser un equipo protagonista que impone condiciones no solamente en casa, sino en cualquier cancha, contra cualquier rival y en cualquier situación de juego eh, y de campo. Eh, así que nada... Eh, Creo que, creo que lo resumimos muy bien y, y creo que lo mostramos en la cancha a lo, a lo que vinimos, independientemente del horario de la cancha de, de las dimensiones y, y de la lluvia inclusive Bueno Rick ¿me
1: escuchan?
0: Están. ¿me escuchamos sí, o no? Te escuchamos, te
1: escuchamos,
0: te escuchamos. Ah, ahí está la conferencia de prensa del Tano Spinelli fue eh, pues muy contundente, Rick, y también se nota que, que le ha sentado bien al grupo, su llegada, está haciendo las cosas bien, más allá de un tema de resultados, creo que es palpable, rápido, eh, que, que el equipo está haciendo las cosas bien. Entonces, eh, pues eso es una buena noticia y el día de hoy Chivas reafirma el buen momento que vive, que creo yo eh, quedó más que claro en en los partidos ante los equipos regios principalmente, que son, normal, son normalmente son los parámetros más altos de la liga, quedó claro que el equipo está fuerte y hoy pues, lo reafirma con un triunfo importante.
1: Sí, totalmente. Y no solo eso, mantiene el invicto. Digo, hablemos de, de récord, hablemos de buenos inicios del equipo de Chivas Femenil, que es ya común, es usual, afortunadamente con las rojiblancas. Eh, es un equipo acostumbrado a, a, a pelear en la parte alta y hoy ahí está, ahí está, lo va a seguir haciendo. Afortunadamente dices bien, ¿no? Los, los parámetros usualmente son los equipos regios. Hoy me parece que hay alguien más en el juego, al menos un par más que es Pachuca y América que están eh, peleando también usualmente en la parte alta de la, de la tabla general y ahí está, ¿no? Entonces. Escuchamos un poco de, la, de lo que está sucediendo allá en Ciudad de México y en breve volveremos con, con Javier Quesada para platicar un poco más a fondo de lo sucedido yes. con Chivas con Chivas Femenil. Y antes,
0: antes de antes de ir al de, de, de ir con Javier Quesada allá a la Ciudad de México, creo que es importante que le demos cierre al tema que estábamos tocando justo antes de ir a la conferencia de prensa. y era el tema visita. Ahorita vamos a volver a hablar de, 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 de del cuadro femenil. Nada más tengamos el enlace de Javier Quesada y que él nos cuente desde allá cómo se vivió todo. Eh, tenemos eh, la información completa que fue el Jimmy Lozano visitó el entrenamiento, saludó a los jugadores, platicó con Fernando Hierro, con Amauri Vergara, con Belko Paunovich, y también se grabaron muchos contenidos, Rick, que próximamente por ahí saldrán y podremos conocer los puntos de vista de ambos entrenadores. Hay que recordar que esta charla es importante porque sirve para ambos. Primero para pauno no sirve este tipo de charlas porque también entiende más o menos hacia dónde va el proyecto del Jimmy Lozano y las necesidades que tendrá el seleccionador nacional con la materia prima del Guadalajara, es decir, los jugadores. Y por otra parte, para el Jimmy también, porque ve a los jugadores de cerca, porque entiende también más o menos de qué forma está trabajando el Guadalajara y eso le ayuda en sus planificaciones a futuro y obviamente también, Pauno fue entrenador nacional, fue un seleccionador en un país, en Serbia. Sí, y entonces eso sí. también sirve, porque hay experiencia de ambos lados.
1: Sí, hay, hay, hay mucha experiencia en ambos, en ambos, eh, pues en en pues ambas mentes, ¿no? en ambos eh, líderes de estos conjuntos. Y yo, y yo me quedaba, Enrique, me quedé contigo en esa pregunta. Eh, tú que platicaste de cerca con, con Jaime Lozano, ¿qué sensaciones te, te dejaba él de visitar Verde Valle?
0: Sí, yo, yo platiqué con el Jimmy Lozano, tuve una entrevista con él que también saldrá en los próximos días una entrevista enfocada mucho hacia el tema Guadalajara. Obviamente el, el, el proyecto es importante y demás, pero eh, eh, a nosotros lo que, nos, lo que nos incumbe, vaya, es lo que pasa entre el Jimmy y el Guadalajara. ¿Qué piensa el Jimmy Lozano de, del modelo de juego del Guadalajara? ¿Cómo vislumbra él desde fuera la, el panorama con Chivas en cuanto a modelo de juego, en cuanto a jugadores y demás? Y es interesante lo que nos contó. Nos habló de nombres propios, incluso de jugadores no queme, que no conoce, Ha dirigido a no muchos. Queme. Y y ha dirigido jugadores en, en Juegos Olímpicos, entonces los conoce bien y nos habló también de otros que no ha dirigido, pero que le gustaría dirigir por condiciones futbolísticas. Así que también dejó varias reflexiones importantes en torno a la importancia de que Chivas esté bien para que la selección mexicana pueda estar nutrida en, en sus líneas, Rick.
1: Y es que no, no hay mayor referencia, ¿no? Que en Guadalajara hay un este viejo dicho, que no me parece que esté tan equivocado, de que cuando Chivas anda bien, la selección anda bien. Y la verdad es que sí, fue 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 lindo ver a, al entrenador, al seleccionador nacional, por supuesto, mucha suerte para Jaime Lozano y pendientes, por supuesto, de los medios oficiales del Club Guadalajara para eh, pues tener un poco más de detalles de lo que ocurrió en la visita de hoy. Oye, Enrique, a ver, ¿trae las ¿Convocados? exclusivas o no? ¿Convocados? ¿Quién dijo eso? ¿Ya? ¿Ya vamos a traer las exclusivas? ¿Convocados la para mañana, mañana ya o qué? ¿Ya la tienes? A ver, pues vengas y yo...
0: ¿Suelto la bombita de una
1: vez o no? A ver, ver tráigala de una vez. A ver. Dime,
0: va. Dale, dale, dale. va, Ahí les van los convocados, con novedades, por cierto, ¿eh? Muchachos, con novedades los convocados. Antes que ninguna otra parte. Los convocados para mañana. Hay dos novedades. La, bueno, tres novedades. La primera. Eh, o vamos
1: con Javi. Ya me he entrado en nervios. No, no, no. A ver, ahorita vemos si hay. Si anda... Es que
0: no sé si se tenga que desplazar el equipo de la Noria y, y, y Javier Quesada se tendría que ir. Entonces yo creo que sí, ¿no? Vamos con él.
1: A ver, deja ver si, si, puede, si puede ingresar. Ok. Y, y si no, ahorita Bueno. Da... Ah, mira, sí, sí puede ingresar. Ah, vamos con él de una vez. De una vamos vez, para Javi que no vaya vez. a
0: ser. Vamos a, a, hablar, a seguir hablando de, de Chivas Femenil antes de dar los convocados. No se vayan porque les vamos a dar los convocados. Ahí está Javier Quesada con una sonrisa picarona. Javier Quesada, ¿cómo estás?
1: <ríe> picarona. ¿Cómo estás? No. Ahí estás, ahí estás, Javier, te escuchamos.
2: Por favor, señor productor, quíteme el mute. ¿Qué hice yo para hacerlo enojar?
1: <ríe> Javier, ¿cómo está todo? Cuéntanos, por favor, el partido de Chivas Femenil, uno de los más raros que te ha tocado, seguramente, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, el equipo. A ver es que partamos no desde el, desde el principio de este encuentro, el tema de la, eh, primero el, el, la solicitud del cambio de sede al Azteca y luego a 48 horas del partido que lo regresan a la Noria y luego la lluvia que interrumpió el partido por casi una hora y la cancha que la verdad estaba en unas condiciones que no permitían que el, el, el partido se desarrollara de la mejor forma y sin embargo el día de hoy me parece que el equipo mostró determinación, mostró mucho carácter y sacó adelante este compromiso con con la calidad individual y grupal que tiene y, y sobre todo con ese empaque eh, de equipo protagonista que ando durante los últimos torneos en la Liga MX Femenil. Era importante que el Guadalajara diera este golpe sobre la mesa, que demostrara que puede ganar pese a estas adversidades extracancha y que no hubo ningún pretexto para que al final eh, se terminara llevando el triunfo. no eh, Cinco goles por uno, cuando parecía que iban a ser cuatro de Amar y se sacó una auténtica joya de la chistera y terminó por además también... Eh, llenar de alegría no, a la afición rojiblanca que el día de hoy prácticamente abarrotó las gradas aquí en la Noria de hecho me viene ya a indicar el secretario técnico Alejandro Aguirre que es hora de partir, es hora de partir porque evidentemente eh, pues no están las condiciones aquí óptimas para que las jugadoras se puedan meter a bañar, tienen que hacer crioterapia también, ya toda la logística okay. está diseñada para regresar al hotel de concentración donde Chivas Femenil hoy va a dormir y mañana temprano estaremos volando de vuelta a la Perla Tapatía, luego de esta pues gran aventura que el equipo tuvo para finalmente llevarse tres puntos que de momento lo mantienen en el subliderato general y a falta todavía de algunos partidos, lo peor que puede suceder es que se mantenga en el tercer lugar, entonces podemos decir que Chivas Femenil hizo la tarea pese a las adversidades y regresamos con tres puntos a Guadalajara compañeros
1: Buenísimo mi Javi, te dejamos para que vayas y todo salga bien, que sea un gran regreso, felicidades por el triunfo extiéndele la felicitación a todo el
2: equipo y nos vemos por acá mañana en La Perla Claro que sí, compañeros, de parte de ustedes, de todo el equipo de Chivas TV y también de los chivermanos que me imagino que deben de estar contentos con el actuar del equipo esta tarde. Les mando un abrazo y seguimos en contacto, compañeros.
1: Abrazo al buen Javier Quesada hasta Ciudad de México. Muy cierto, Enrique. Ante toda adversidad, acá no había pretextos. Había que salir, había que ganar. Incluso te pusiste, te, te fuiste abajo en el marcador, eh, pues prácticamente antes de los 10 minutos ya estabas abajo en el marcador. Sí. Y pues sí, empaque de equipo ganador, ¿no? Sí, no,
0: y, y, y yo cuando empezó a decir cancha en mal estado pensé que estaba hablando de otra cancha, pero me perdí, o sea, pensé no, que no. estaba hablando de una que está aquí cerca. No, no, pero... no,
1: están hablando ah, de, ah, de, okay.
0: de la Noria, hermano. Eh, pero bueno, es por la lluvia, pues es por la lluvia, <risa> un mal pensado. Este...
1: Ay, ay, ay. Oye, bueno. Pues, ¿qué te parece si le damos cierre a Chivas Femenil y terminamos con la información de Baronil para que se quede? Dime
0: tu MVP del partido de hoy de Femenil. Con eso vamos a cerrar.
1: Fíjate que tengo uno muy, muy, muy bravo. Y lo estaba platicando, eh, sí, lo estaba platicando con la producción. Carla Martínez dio un muy buen partido el día de hoy. Eh, ¿Sí? Cada vez la noto más segura, más afianzada. Tiene Y fíjate... Para su mala suerte, se encuentra eh, ella involucrada de cierta forma en el gol que recibe Chivas Femenil. Porque ella trata de cortar el centro, logra desviar la trayectoria que llevaba el centro, pero le termina, digamos, ayudando el, el desvío que realiza Carla a la llegada de Norma Palafox, que hace el, gol, el único gol que, que pudo conseguir Cruz Azul. Sin embargo, cada vez la noto más segura, mucho más rápida, mucho más fuerte... Eh, francamente, me gustó me gustó mucho el, el, la, la chamba que está haciendo Carla Martínez en, en la parte, pues, en la línea defensiva, y la verdad es que sí, verdad, ojalá, ojalá que, que se mantenga. Creo que está dando muy buenos partidos y hoy está de vuelta ahí para, para demostrarlo. Ya veremos qué sigue para ella en, en, en los promisos.
0: Oye, momentáneamente, ya para ir dal, dándole cierre, ya estoy estando de acuerdo con tu análisis, Enrique, en cuanto a, la, a Carla Martínez y también el rendimiento ofensivo del Guadalajara Chivas se encuentra momentáneamente en el segundo lugar de la tabla general y uh -huh. lo más que puede caer de ahí al terminar la jornada es al tercer puesto, ¿por qué? porque Tigres juega a las nueve con diez de visita en contra de Santos Laguna entonces si Tigres gana pasa al Guadalajara en, en la tabla general, pero eh, Chivas ya asegura haber escalado un peldaño más por lo menos eh, en el tercer puesto en caso de que Tigres gane el día de hoy que es muy viable también hay que decirlo y así termina en la tabla general, sigue invicto el Guadalajara tras siete fechas, cinco ganados, dos empatados, y eh, pues esperemos que así sigan las cosas marchando bien. Esa es la información de Chivas Femenil, que ya lo dijo Javi, regresa el día de mañana y enfrentará el próximo domingo al Atlético San Luis en territorio potosino. Así que esa es la información de Chivas Femenil, le damos cerrojazo a eso, ¿por qué? Porque hay que hablar de convocados, quedamos a ver los convocados en unos momentos
1: Rick. Sí, señor, vamos, venga, tú ya tenías la lista, vale. Ya tenías la lista y me decías ahora que tengo. hay
0: novedades. ¿no? Ahora tengo. Hay tres novedades. Bueno, dos y medio. Do ah, caray. Eh. A ver, eh. te escucho. La primera. Ronaldo Cisneros no está convocado al partido. Decisión uh -huh. técnica. ¿Qué señor? Segunda. Oscar Wally, el arquero, entra a la convocatoria. Suple al tal Rangel, que hoy no está convocado. El partido pasado el tala fue convocado. Wally no. Hay una rotación por ahí también. Eh, y la tercera que no es novedad porque ya pasó el partido pasado también, es que el Cone Brizuela no está convocado para este partido Isaac Brizuela no fue eh, llamado a este compromiso por parte de Belko Paunovic, es decisión técnica Por que por ahí empiezan especulaciones en redes sociales de que el Cone esto y que el Cone ya se va No, 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 es decisión técnica nada más pero el Cone, ahí está abajo mira, el productor se lo tomó muy en serio lo de desmentir la noticia
1: Ahí está, sí, lo, lo del con es... es, es, es va a jugar con
0: Sub-23, es... Rick, mañana.
1: Correcto, va a tener actividad con el equipo Sub-23. Por cierto, si quieren verlo por Chivas TV, eh, ¿vas a narrar, Enrique, mañana? Ese partido. No. De la ¿No te toca? Sí narro, pero en la noche. Ah, ah o sea, fresón. Está bien, está bien, está bien. Un día te vas a acordar de dónde vienes, hermano. Pero bueno, Yo no importa. me acuerdo de dónde vengo.
0: Mira dónde estoy. Estoy en Tichivas.
1: Este, sí, mañana juega el Cone con la sub-23. Si, eh, lo del Cone es, es, es falso. ¿no? Eh, tendrá actividad con la, con la sub-23. Y nada de que se esté negociando su salida ni nada. No compren espejitos donde no es. Eh, lo del Cone es falso. Es decisión técnica nada más. Y entonces, pues ya le damos lectura a la lista de convocados como final, Ahí les va. ¿te parece?
0: Ahí les van los convocados. Venga. Los porteros Miguel Jiménez y Óscar Wally. La línea defensiva está Alejandro Mayorga, está el Tiba Sepúlveda, está Alan Mosso, el Pollo Briseño, también estará Raúl Martínez, Gilberto Chiquete, y el Chapo Sánchez. En el medio campo eh, Yael Padilla, también convocado Jesús Brígido, Víctor Guzmán, Eric Gutiérrez, eh, Pavel Pérez, Eloso González, eh, Fernando Beltrán. Son los mediocampistas convocados para mañana y los atacantes. Eh, Jesús Brígido, también estará presente en la lista de convocados Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Dani Ríos. Esos son los elegidos para mañana. Son 21, 21 convocados. Y les recuerdo que el Cone Brizuela y Ronaldo Cisneros no fueron elegidos por mera decisión técnica. Mañana el Cone juega con Sub-23 en la mañana, a las 9 de la mañana, lo van a poder ver por las plataformas y redes sociales de Chivas TV, el partido entre Chivas Sub-23 y Tijuana Sub-23. Es la información.
1: Para, y en Estados Unidos, a través de las plataformas de Telemundo, no los, los partidos sí, sí. De, de la cantera rojiblanca, y también el de mañana de, de, del Guadalajara enfrentando al Club Tijuana por la noche, 7 de la noche, tiempo de México en el palco de Chivas TV también entonces estas son las opciones voy a, voy a volvérselas a decir para que quede muy claro antes de cerrar si sí, mañana puedes ver a la cantera rojiblanca desde las 9 de la mañana el equipo Sub-23 donde va a tener actividad el Conebrizuela, eh, juega el día de mañana esto a través de Chivas TV en México las, las redes sociales y plataformas de Chivas TV y también en Estados Unidos a través de las plataformas de Telemundo por la tarde-noche, tenemos actividad a las 7 de la noche en casa y este partido lo vas a poder ver por aficionados y por VIX. Esas son las dos opciones que vas a tener para ver mañana en México el partido entre Chivas y el Club Tijuana. Aficionados y VIX. Y si estás en Estados Unidos, lo vas a poder ver a través de Telemundo. Esas son la, las formas en las que mañana podrás ver al Guadalajara, Enrique
0: y sí, en México por VIX, pero está el palco.
1: Te, ahí te vemos por VIX. Sí, claro, sí. esa es otra opción. Recuerden que, que si alguien eh, desea seguir solamente la narración, no vas a, a ver el partido, pero sí eh, vas a ver la narración en vivo desde el palco del Estadio Akron, en el palco de Chivas TV, sí. en punto de las 6.30 de la eh, tarde-noche. Eh, ahí te esperamos a través sí. de las plataformas de, de Chivas TV
0: y si lo van a ver en Vix me van a escuchar así que ahí los, ahí los no nos es, no, no es escuchamos
1: donde quieran Entonces, ah, el chiste es que lo puedes escuchar y ver con el la es que narración no de, de, lo apoyes con la narración no tan rojiblanca en Vix de, de Enrique Noriega y la narración rojiblanca también ¿De qué hablas de, de esto no 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 yo lo digo porque pues tienes que portarte comportarte un poco más no porque no estoy cuestionando tu afición hermano
0: bueno, ¿qué más información tenemos, Rick, por hoy?
1: Nada, ya les contamos lo del Jimmy, ya dimos la lista de convocados. Eh, bueno, pues Juárez, ¿te gustó? ¿Qué te gustó del partido de Juárez? Tuvo bien mejorable. Sí, claro. Y, bien y, mejorable. Y, y la verdad es que no, no, fue, no fue precisamente lo...
0: Oye, dice que... JC Islas, acabo de contratar Chivas TV y resulta que no lo van a pasar ahí. ¿Cuáles partidos se ven a través de Chivas TV, Rick?
1: Hay tres partidos y... Pachuca, Islas. Atlas... No. Ahora te digo cuáles son exactamente.
0: Pachuca, Pero, Atlas y Cruz Azul, ¿no?
1: Sí, exacto. Atlas sí es un hecho. Eh, Cruz Azul también. Y Pachuca no estoy seguro. Ese sí no estoy tan seguro, hermano. Pero sí, son tres partidos, eh, JC Islas, tres partidos por temporada, los que usualmente ves a través de Chivas TV y... Las finales, una eventual final eh, liguilla, desde cuartos y hasta la final, si todo sale bien, lo vas a poder ver a través de Chivas TV. Si estás en Estados Unidos, no, si estás en Estados Unidos es solo a través de Telemundo. Entonces, eh, bueno, pues sí, pero recuerda que Chivas TV no solamente son partidos, es todo el contenido VOD, todos los documentales, el raíces, leyendas, historia sagrada y por supuesto el detrás del rebaño, que es esta pieza que sale cada partido eh, esto lo tienes en Chivas TV, así que pues ahí tienes cómo sacarle jugo a tu a tu suscripción.
0: Pues bueno, ahí está la información en torno al rebaño sagrado, acuérdense que mañana a las 6.30 de la tarde el palco de Chivas TV lo va a estar esperando para que viva la narración, no la imagen del partido, la narración del compromiso nada más. Y si lo quieren ver, ya lo dijo Rick, en Telemundo en los Estados Unidos y en VIX aquí en, eh, en el país. Así que Rick,
1: nos vamos nos vamos y agradeciendo a todos los que están en el chat, gracias por mandar los mensajes, los alcanzamos a leer todos eh, y por lo pronto pues nos espera, los esperamos el día de mañana 6.30 a través de eh, los distintos canales del Club Deportivo Guadalajara para el Chivas contra Tijuana Gracias Preparamos. por habernos acompañado descansen, adiós, ahora sí dale